0: Olá, prazer. Meu nome é Rodrigo Rodrigues, mas pode me chamar de Rod, e você deu o play no Rodcast. Fala, galera! Começando mais um Royal cast E hoje eu trouxe um cara aqui muito maneiro, um cara com uma carreira sensacional, um cargo importantíssimo aí na nossa seleção. Tô aqui com o Matheus, auxiliar técnico aí da seleção brasileira. E aí, Matheus, tudo tranquilo? Obrigado aí por ter aceitado o convite.
1: Boa noite, Rodrigo. Bom estar falando contigo aí, cara. Obrigado pelo, pelo convite. Tomara que seja um papo bem legal.
0: Com certeza, vamos com tudo. Cara, então, você hoje ocupa um cargo muito importante, mas apesar de muito novo, nem sempre foi assim. Queria que você contasse um pouquinho lá atrás, né, na sua origem acadêmica, o que, que você queria fazer, se você já pensava em trabalhar com futebol, se você almejava outras áreas, você que estudou nos Estados Unidos, estudou fora. Como é que foi aí esse, esse progresso aí acadêmico?
1: Cara, na real, eu comecei jogando, né, cheguei a jogar um pouquinho... Fiz a, a minha categoria de base no Cruzeiro de Porto Alegre e aí comecei tarde, comecei no último ano de juvenil, comecei a jogar com 17 anos, comecei a correr atrás disso. Antes eu havia jogado futsal, um pouco de futebol 7, mas nada assim, tão visado para tentar profissionalizar. Aí acabei jogando os juniores lá, profissionalizei pelo Cruzeiro e joguei a segunda divisão um ano pelo três passos no interior do Rio Grande do Sul, segunda divisão gaúcha. E aí quando eu estava lá, eu já tinha passado antes nesse período, eu tinha passado na universidade, na faculdade em Porto Alegre, tinha passado na PUC, na Ubra, e algumas outras opções para para fazer educação física. Acabei optando para ir para a Ubra e aí eu estudava educação física na Ubra. Cheguei a fazer um ano e meio quase só que quando eu profissionalizei fui jogar no interior do Rio Grande do Sul tive que trancar a faculdade lá não tinha como conseguir continuar alinhando o estudo junto com, com, com tentar ser jogador tentar jogar bola né? então eu tentei, eu optei por eu procurar jogar futebol se... e aí surgiu um, um convite de um treinador que morava e trabalhava nos Estados Unidos ele conhecia um preparador físico que tinha trabalhado comigo e ele falou de mim e o treinador de lá o Paulo Neto, que eu sou muito agradecido, entrou em contato com o ah, tu não quer vir para cá para os Estados Unidos, jogar universitário, daqui a pouco você você vê como é que você acha, você vê se você gosta ou não, tem a opção de voltar, e me gerou uma dúvida, eu no meio do campeonato gaúcho lá, ó oh, quem sabe, uma opção legal, eu tinha até pensado de, de ir atrás disso, mas não tinha começado a, a, a mexer para ir atrás, e aí, conversei com ele, achei legal e falei, ah, vamos deixar, deixar acontecer. Até esperava, não, não esperava que ele fosse me ligar de novo, né? Falei, ah, se ele quiser, ele vai, vai ligar, mas não sei não se vai. Aí, passou um tempo, e ele me ligou de novo. Aí, eu falei, ah, vou, vou experimentar. Falei, vou para lá, era o segundo semestre. Eu, ter, eu poderia estar fazendo um curso em inglês, alguma coisa, jogar uma temporada lá e, e, e ver se eu gostasse. Se eu não gostasse, eu voltaria no início do ano eu teria um. Campeonatos estaduais começando eu eu a possibilidade de eu voltar a jogar no Brasil. Aí cheguei lá e me amarrei, cara. Gostei da competitividade da liga, me senti super bem, fui bem acolhido. Fiz uma primeira temporada legal, que é na Univers, no University of the Cumberlands, foi para onde eu fui primeiro, no Kentucky, no interior do Kentucky. E gostei, fiquei lá essa temporada e aí o treinador que me levou para lá acabou saindo cara ele teve um problema de renovar o visto ele não conseguiu renovar o visto a tempo de, de ficar para a próxima temporada acabou saindo e nisso como eu fiz uma boa temporada começaram a aparecer bastante propostas de outras universidades para para eu fazer para eu ficar lá e aí acabei optando para ir para Carson Newman que é onde eu me formei em ciência do exercício ganhei uma bolsa e fui fui jogar joguei mais três anos lá para acabar o meu meu diploma, né? para complementar meu diploma. Aí formei em ciência do exercício lá nos Estados Unidos.
0: Só a nível de curiosidade, qual que era a sua posição?
1: Eu jogava, comecei no juvenil, eu era centroavante, e depois eu fui para zagueiro, eu vi de zagueiro. No junior eu fui para zagueiro e segui de zagueiro até o, até o final da minha breve e frustrada carreira de, de futebolista. <risos>
0: Mas era um zagueiro técnico ali, tipo Thiago Silva? Ou é aquele zagueiro que quebrava o pau ali atrás? Fala aí.
1: Não, cara, eu gostava de jogar. Tava, fui aprendendo a dar porrada com, com o tempo, mas eu, eu gostava de jogar. Mas mais com a ideia de jogar, de querer sair jogando de trás, sem dar balão, do que, do que o cara mais, mais gauchão do interior, assim que antigamente era só cabeceava e, e dava porrada. Não, era mais... mais buscava mais técnico. Thiago Silva não dá para falar que ele é um ele é um craque da posição, né, cara?
0: Tá certo, é isso aí. Eu acho legal, cara, porque você conseguiu conciliar, né, os estudos com com futebol até certo ponto, apesar de não ter realmente conseguido um prestígio tão grande aí na carreira como futebolista como você mencionou. Mas eu queria te perguntar qual foi esse ponto-chave de você, pô, acho que não vai dar certo carreira de jogador, vou atuar em outras áreas, vou ver para onde eu consigo ir. Já estou formado, consegui meu diploma, vou seguir para o Brasil. Como é que foi essa transição para você? Isso foi muito frustrante, assim, você perceber que o timing tinha passado tanto e você não conseguiria realmente seguir uma carreira de profissional bacana aí dentro do futebol.
1: Cara, eu eu vou te falar que eu, eu nunca eu nunca senti assim que eu que eu iria conseguir chegar a jogar num no alto nível, sabe? Eu, eu sempre consegui entender, ler o jogo ao meu redor muitas vezes, só que fisicamente o meu corpo não não conseguia acompanhar muitas vezes o que eu enxergava. Então, tanto fazer leituras para marcar ou para sair jogando, velocidade, eu não não tenho esses atributos físicos, não tinha esses atributos físicos para jogar num nível uh, superior. assim. E, e em outra e contrapartida, eu sempre gostei muito de entender o jogo, de entender os treinos, de entender os processos. e Mas eu nunca tive claro o que que eu queria ser. É, eu sempre discuti, falei muito sobre futebol, sempre falei de tática, pô, em casa com meu pai, que é o meu meu mestre, meu meu ídolo, né, cara, que ele sabe muito, é um cara um professor que eu tenho, e que eu com certeza eu tirei muito dele, tiro ele ainda, dele ainda mais até hoje, mas desde que eu tinha, que eu me meus 12, 13, 14 anos, eu já, ele já me instigando e debatendo. E aí, quando eu tava nos Estados Unidos, teve um período, na minha última temporada no universitário, em que a minha equipe não tava, nossa equipe não tava muito bem, e era o meu último ano, então lá, tem uma uma mística bem legal sobre os seniors assim como vai ser o último ano deles e um outro menino que era, um outro rapaz que era um goleiro que era um francês que também tinha jogado na, na base de, de times legais sendo do do Olympique de Marseille, lá na França tudo ele a gente a gente viu que não estava legal a temporada e pediu para o treinador se a gente poderia começar a dar uns treinos para mexer algumas coisas que a gente gostaria e aí o treinador deu essa abertura para nós e aí faltavam sete jogos para acabar a temporada regular lá. E teoricamente a gente precisaria ganhar os sete para classificar. E nós começamos, coincidentemente ou não, nós começamos a, a trabalhar um pouco a equipe, a gente ganhou sete jogos e, e conseguiu seguir no campeonato. Acabou chegando na final do campeonato na, nacional e perdemos na final. Mas foi aí que, eu, que como, parece que me, me despertou, que realmente era esse trabalho de campo, era aí que eu queria estar eu queria tá trabalhando.
0: Pô, muito legal, cara. Essa história realmente... É, o futebol, né? Muitos brasileiros vão até hoje para os Estados Unidos buscar uma oportunidade aí de estudar e jogar, né? E vai jogando, e vai estudando, e depois segue um dos rumos, né? Mas a tendência realmente é seguir o rumo acadêmico. Mas, enfim. É... E como é que foi essa transição depois? para você vir a ter oportunidades lá no Caxias, de estágio, conseguir realmente ver que era isso mesmo que você queria fazer, para posteriormente os grandes projetos realmente virem acontecer, né?
1: é, Aí eu já comecei a me, a me voltar, a procurar, querer aprender mais, né? E, e me dedicar mais a, a evoluir nesse sentido. Quando eu tô acabando no meu minha graduação lá nos Estados Unidos eu tenho a oportunidade de continuar dois treinadores me ofereceram para ficar de auxiliar e trabalhar com eles lá só que eu eu, eu tinha um desejo de trabalhar já com, com futebol profissional e não com futebol uh, universitário que é lá que lá você tem que acabar dando muito muita atenção também na parte escolar dos atletas e uma vida pessoal um pouco diferente do que é no futebol profissional que que é voltado realmente ao desempenho, né, ao um alto desempenho. E eu comecei a me preparar, cara, eu saí dos Estados Unidos, voltei pro Brasil, fui atrás de, de estágios. Tive a oportunidade de, de fazer um estágio no Barcelona, na época que o, que o Neymar tava lá, consegui através do, do Neymar, do Ricardo Rosa uh, do Ricardo Rosa primeiro, aí ele falou com o Neymar, que o Ricardo Rosa é o preparador físico pessoal do Neymar até hoje, né e que trabalhou com ele no Santos, me abriram as portas para eu acompanhar 10 dias de, tra de trabalho do, do Barcelona, acabei acompanhando 10 dias de trabalho do Barcelona, dei uma rodada para ver alguns jogos na Europa também nesse tempo, é, passei mais 10 dias com na Inter de Milão com o Silvinho, o Silvinho era auxiliar do Mancini na época, lá na Inter de Milão, então foram aprendizados de culturas diferentes, muito bacanas, que me agregaram muito, tive a oportunidade de acompanhar o, o, o Shakhtar quando teve no Brasil aqui alguns treinamentos e jogos o Antônio Carlos era o auxiliar do Luchesco, hoje o Antônio Carlos estava no, no Japão e saiu, né foi o treinador do, do Bragantino há pouco tempo e aí seguindo, após esses estágios ia começar o, os campeonatos estaduais de, de 2015 né, no Brasil e eu, e eu fui para o Caxias pedir para fazer um estágio o Paulo Turra no Caxias para, para fazer um estágio, para ficar uma semana dez dias para, para acompanhar o trabalho deles e ele me convidou para ficar de, 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 de auxiliar da equipe no Gauchão naquele ano que foi um, um aprendizado enorme nem ter aquele Gauchão eu também já tinha conseguido uma oportunidade de acompanhar o Luxemburgo aqui no Flamengo uma semana, então naquele período do Gauchão ainda vim aqui no Rio de Janeiro passar uma semana acompanhando o trabalho do Luxemburgo o David era o auxiliar dele também me me abriu os dois me abriram as portas me trataram muito bem aqui então são são caminhos que a gente vai que a gente vai abrindo que vão se abrindo na nossa frente que a gente vai tomando as escolhas e procurando aprender ao máximo né e, e lá no Caxias também é um gauchão muito duro a gente acabou caindo com o Caxias aquele ano com uma equipe com bastante qualidade mas é um eu acredito que são todos processos de, de aprendizado que que fortalecem muito o, o, o futuro né quem, quem aprende a, a, a construir uma, uma linha de pensamento, quem aprende a construir uma uma linha que, que acredita nesses momentos de derrota e consegue enxergar os erros, consegue consegue sair bem mais forte e, com certeza para mim faz bastante diferença.
0: Cara muito legal é, muito legal conhecer essa parte né, da, da sua história aí antes do, desse período profissional porque eu realmente não sabia que você tinha tido todos esses ensinamentos, seja na Europa ou aqui no Brasil. Realmente você demonstrou muito interesse em aprender, né? e as oportunidades foram surgindo. E eu acho que quando você consegue conciliar a teoria com a prática, eu acho que as coisas vão acontecendo, e assim como você falou, aprendendo sempre com os erros, porque errar é normal e a gente sempre evolui. Então, cara, muito legal, muito maneiro entender um pouco né, como é que foi esse processo. Daí tá você é muito novo, com grande cargo, as coisas realmente não acontecem por acaso. Mas antes da gente falar um pouquinho de, de Corinthians, cara, eu queria que você contasse um pouquinho da sua participação, né? O quanto você coloca aí na vinda do Guerreiro para o Corinthians ali em 2012. É, não sei se haveria a história, mas pelo que eu pesquisei, você viu um, um jogo do Guerreiro né, na Copa América de 2011, e aí conseguiu intercalar, né? De alguma forma, a negociação que teve entre, enfim, Guerreiro, Hamburgo e Corinthians na época, então conta um pouquinho como é que foi essa história aí, a história do, do Guerreiro no Corinthians, Todo já sabe, né? O gol do Mundial, enfim.
1: Cara, essa história é, 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 é legal, cara, porque pô, eu fui pra Copa América com mais dois primos meus e um, e um grande amigo, a gente foi pra Pra assistir os jogos, né, cara? Pô, vamos fazer uma viagem entre amigos, assistir a Copa América, é legal. Acompanhar a seleção brasileira. E aí a gente vai pra Argentina e, e eu tô falando com, com o pai para o pai falou, vê algum atleta aí, algum jogador que tu acha que seja, que seja interessante, que seja legal, que tu acha que a gente possa que possa ajudar a gente. E eu tô vendo o campeonato, aí eu vou ver o primeiro jogo. Se eu não me engano. Um jogo que eu vejo de quartas de final é Peru e Venezuela. Se eu não me engano, é Peru e Venezuela. E aí o Peru faz um grande jogo e o Guerreiro joga muito. Faz um, um jogo extraordinário. assim Ele faz um ou dois gols e o Peru classifica para a ficar pra semifinal. Tempo até que conferir se foi as, as quartas de final, Rodrigo, ou, ou se eu vi. Porque eu lembro que eu vi dois jogos dele, não lembro a ordem, cara. E aí o outro jogo que mais me marcou foi quando eles jogaram contra o Uruguai. Quando ele joga contra o Uruguai, o nível de enfrentamento do Guerreiro naquele jogo é... é o Lugano. O Lugano em grandíssima fase. O Lugano tem muita força, né? Sempre teve muita força quando jogava. E nesse jogo, o Guerreiro toma conta do Lugano de uma maneira. Ele consegue escorar o Lugano, gira para um lado, gira para o outro. O Lugano não encontra ele. Não encontra ele. faz um baita jogo e arrebenta. Depois... Tanto que eu não, não, não conhecia o Guerreiro antes não sabia onde é que ele estava, e vou pesquisar vi que é vai de que ele estava no Hamburgo, se eu não me engano aí e falei pô, aí na, na noite que eu que eu vi contra o Uruguai eu, eu tive a certeza que ele é um que era é um jogador de, de nível diferente. Aí eu chego em casa a primeira coisa que eu falo, quando eu falo com o pai, eu falo Ó, tem um centroavante do Peru que é um animal. Fisicamente ele é bom, tecnicamente ele é bom, ele para um tempo que a gente lá no sul ele paletava lugando como se fosse Pô, qualquer outro, e o Lugano é um animal só não sei quais são as condições, né porque eu sei que ele tá na, na Alemanha, vejo que tá é um mercado difícil, e aí o que que acontece seis, se eu não me engano seis meses depois ele lembra e, e me liga de novo pô, oferecendo o um guerreiro pra nós é ele que tu me falou aí eu falei, pô, vai, vai, vai tem que levar, tem que trazer, tem que trazer esse cara é foda, esse cara é foda ele é diferenciado, vale a pena trazer, vale a pena trazer e aí, e aí, a história virou, virou história realmente, né?
0: Cara, para você ver, se você me corrija se eu estiver errado, estamos falando de uma coisa que aconteceu há 10 anos atrás, estamos em 2021, a Copa América foi em 2011. Então, cara, 10 anos que você já participou de alguma forma assim dentro do futebol e, enfim, ter contribuído para isso de alguma forma. Pô, sensacional cara muito muito show e eu acho que melhor ainda depois agora na Copa América né em 2019 reencontrar o guerreiro né duas vezes né o Brasil duas vezes contra o Peru e foi. o guerreiro fergou na final então ter esse reencontro acho que foi legal para você né
1: foi 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 muito legal foi podia não ter feito o gol né que daí a gente ia ter sido campeão sem, sem tomar gol mas tudo bem ele mereceu é.
0: Foi, foi legal, foi
1: muito bacana. E até cheitar, checando agora, e foi o artilheiro daquela, daquela edição de 2011 da Copa América.
0: Cara, agora falando um pouquinho de Corinthians, logo depois ali você teve a oportunidade ali de ter uma função no Corinthians e, enfim, via esse campeão também ali naquele Brasileiro de 2015, com aquele time sensacional, Jadson, Renato Augusto, Elias, né, fora Cássio, Gil, enfim, só, só craque. Então, como é que foi ele participar né, desse time? E acho que você tem um carinho muito grande, né? Porque foi o seu primeiro grande título, assim, né? Comandando, assim, tendo uma função importante dentro da equipe. Então, como é que foi conquistar esse título aí pelo Corinthians e como é que você guarda no seu coração essa conquista?
1: Foi, 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 um, foi um momento muito, muito legal, cara. E eu chego lá no Corinthians bastante, muita gente de lá já me conhecia por eu conviver muitas vezes. Eu participava do dia a dia quando eu estava em São Paulo, de, de férias, ou quando eu estava em São Paulo, passando algum tempo com, com o pai e com a mãe, eu, eu realmente convivia bastante no clube. Então, muita gente já me conhecia. Eu conhecia o... alguns deles desde a da primeira passagem do, do, do pai no Corinthians 2004, 2005. Fernando Lázaro, conheci desde aquela época. Muitos já, já tinham conhecimento desde aqui, o Fabrício, que era passagem um pastor de preparação física. Então, e aí depois mais o, Fabio, o Marcelo Edian, o Kleber Xavier o Fábio Carilli o, o Mauri, então a comissão técnica me, me recebeu muito bem e os atletas me receberam muito bem também os atletas são de, pô, de, de altíssimo nível pessoal, altíssimo nível humano também, então facilitou tudo cara, o Edu Draceno é um dos primeiros treinos é, eu fui fazer uns cruzamentos para ajudar, ajudar, não, fazer uns cruzamentos porque o Edu Draceno tá, tá tirando a bola uma chuva do caramba, cara. Eu escorreguei, caí, passei mó vergonha. Primeiro treino, mas Ele falou: bora, bora, Matheus, vamos de novo. Então, são coisas que vão te deixando confortável te sentindo bem no ambiente. E aí, quanto, quanto mais tu vai te sentindo bem, tu vai conseguindo interagir melhor, maior, maior teu nível de confiança e tu consegue. Eu consegui começar a demonstrar meus conhecimentos e, e, e ter essa abertura cada vez mais com, com os atletas. Isso foi muito bacana. E aquele time era especial aquele time jogava se entregava corria um pelo outro era dedicado tanto em trabalho quanto quanto no, nos, nos treinamentos trabalho nos treinamentos quanto no, nos jogos quanto em atenção quanto quanto a detalhes é era diferenciado que o time era, era foi muito especial cara e aí depois eu também ter chego ajudando na, na, na análise na parte de scout ter eu junto com, com o pessoal do Cifute do Corinthians ter, ter acreditado que o Luca poderia trazer a diferença a gente acaba batendo na na tecla para o Corinthians trazer o Luca e foi também um um atleta que nos ajudou bastante na reta final foi foi muito legal
0: é verdade cara você tocou num ponto agora importante eu lembro de ver algumas entrevistas né sobre o Lucas dizendo que você teve uma participação importante e realmente o, o Lucas na reta final ali fez bastante gol foi muito importante ali para a equipe realmente era um décimo segundo jogador toda hora entrava fazia gol Acho que, se não me engano, o gol mais bonito do campeonato, que foi naquele 6x1 contra o São Paulo, o gol que ele fez foi, foi o mais bonito do campeonato, aí, por algum tipo de eleição. Então, mostrei mais uma vez que competência, trabalho, foco, pesquisa e entrega, as coisas vão acontecendo naturalmente, né, Matheus?
1: Nada que venha, assim, se a gente não, não tem dedicação, não, não tem conhecimento. E, e não tem a sabedoria para usar o nosso conhecimento vem de, segue de graça sabe Eu acredito muito que às vezes as oportunidades aparecem para todo mundo só que tu tem que estar tá preparado na hora que a que a oportunidade aparece porque se a gente ficar só aguardando para que apareça apareça sem estar tá fazendo por onde quando aparecer a gente vai vai acabar não não correspondendo à altura e talvez não passe de novo então acredito muito em estar tá preparado então, eu acredito que todos os desafios que eu, que eu venho tendo na minha carreira, desde que eu, que eu comecei no Caxias, desde que eu passei por meus estágios, fui para Corinthians e agora a Seleção Brasileira, eu tenho que acreditar muito que, que eu estou preparado para isso e que eu posso ajudar os outros, as pessoas ao meu redor a fazer a diferença.
0: Eu acho muito legal você tocar nesse ponto sobre preparação, né? Porque é até legal que a gente pega um gancho para falar um pouco do, do seu cargo atual e... O Nicolas, por exemplo, um abraço aí para o Nicolas, mandou uma pergunta muito legal. Até para a gente fazer a transição de Corinthians para a seleção, né? Enfim, em 2016, ali, você teve a oportunidade, como você falou, esteve preparado para chegar na seleção e muito novo, né? Então, o Nicolas perguntou aqui: como é que foi para você, tão novo, chegar numa seleção brasileira? Se no início foi difícil, ou se você pegou toda essa pressão né, que existe. Desde aquela época e vem existindo até hoje, e consigo transformar em competência, em foco, em trabalho, como você mencionou. Como é que foi para você tão novo chegar numa seleção brasileira, um lugar onde muitos almejam, muitos sonhos chegar?
1: Olha, a gente chegou num momento muito difícil da seleção, né? Quando a gente assumiu, a, gente, a seleção não estava na, na zona de classificação para a Copa do Mundo e enfrentar um jogo bastante difícil. Uh, eu, vou, eu vou ser bem sincero que que a pressão era tanta para que a gente conseguisse fazer um bom trabalho a pressão interna a pressão da da comissão que estava chegando minha do Kleber do Tite em, em fazer um bom trabalho que eu não eu não, não parei para pensar não deu tempo de eu parar e pensar nesse sentido mas tô olhando para trás e quando eu vejo a idade que eu cheguei ali se não me engano, 27 anos, 28 anos. Naquele momento, é, é muito mais novo que, que muitos atletas. É, é um pouco... Hoje tu olha, hoje eu olho e digo, caraca, olha, olha ali o que, que eu passei. Só que eu, a, a, a intenção de fazer um bom trabalho, a, de, de se dedicar ao máximo para fazer com que aquilo... Desse certo e fluísse ao natural Se o vinho também chegou com a gente Foram tão grandes cara Que eu, que eu não reparei nisso Às vezes batia um Um, um momento de, de De questionamento Mas mais se o que a gente estava optando Iria dar certo do que Deu olhar nesse por esse Sentido de, de pressão de idade Até porque a gente sabe que Eu, eu, eu aprendi a conviver Um pouco com isso por eu ser filho do Tite, né? E é uma coisa que eu sempre vivi a minha vida inteira. Então, sempre que eu comecei a trabalhar no futebol, mesmo sendo no Caxias, ou mesmo quando eu jogava, quando eu era moleque, já tinha essa pressão. Então, isso é uma coisa que eu tive que conviver muito, que eu sempre convivi. E isso não é uma coisa que hoje, eu posso falar, quando eu era mais novo, quando eu era moleque, talvez fosse algo que fosse me atingir. isso aqui. hoje eu entendo que se eu não fizer por onde... Para que as pessoas que estão convivendo comigo enxerguem o meu valor, eu não tenho que dar valor para o que as pessoas de fora e não me conhecem falam, entendeu? Então isso é uma coisa que, que acho que me fortaleceu muito para não sentir esse tipo de, de pressão também.
0: Perfeito, perfeito, acho que essa colocação, cara, é isso aí, eu acho que independente se você é filho do técnico ou não, você tem que mostrar trabalho e você mostra e vem mostrando já ao longo desses anos, né, estamos em 2021, fez aí cinco anos de seleção, né, então eu acho que se você consegue se manter cinco anos num cargo dentro do futebol, lembrando que estamos falando do futebol em que comissões técnicas normalmente não duram muito, né, no futebol brasileiro principalmente, então, só mostra realmente a, a competência não só do seu trabalho, mas de toda a comissão do Tite. E eu tenho certeza que vocês vão crescer cada vez mais e vão continuar dando muito fruto aí para a seleção. Mas falando um pouquinho agora da, da eliminatória, realmente, cara, foi incrível. Eu, assim como torcedor, consegui ver uma seleção que eu não vi há muito tempo, como você falou, a questão da pressão. Era uma pressão muito grande, né? Não era um momento fácil, né? Depois ali que o Dunga saiu. E vocês assumiram, mudaram a cara, trouxeram pessoas novas, jogadores novos, né? E conseguiram remodelar a seleção, trazer aquela paixão, aquele amor de torcedor que a gente não via já há um tempo. Então, foi sensacional ali acompanhar as eliminatórias. Os jogos eram... Pô, que vocês fizeram em certos jogos, aquele 3x0 no Mineirão contra a Argentina o jogo contra o Uruguai lá, que o Paulinho fez três gols, cara, foram jogos históricos ali, que para quem é torcedor brasileiro ali, foram jogos inesquecíveis, né, cara? Imagine para vocês que estão ali de pertinho acompanhando, vendo que o trabalho tá sendo bem feito, né? Ah,
1: foi extremamente prazeroso, Rodrigo, a gente, a gente pegar no momento de tamanho a pressão, nenhuma pressão pode ser maior, voltando um pouquinho a pergunta de antes, nenhuma pressão pode ser maior um profissional que trabalha na seleção brasileira do que não, convoca, não qualificar a seleção para a Copa né e quando a gente chega e, e começa a implementar nosso nosso modelo de jogo nossas ideias que a gente tem e, e começa a fluir fluir de uma maneira tão rápida e tão bonita que dentro disso porque é aquela seleção, seleção realmente encantava cara um Momentos que a gente encantava e não dava vontade que os jogos acabassem às vezes. A gente queria, pô, já acabou, já vai acabar, não, continua, continua. Porque realmente a gente estava num. A gente alcançou um degrau de qualidade de exibição muito, muito alto naquelas eliminatórias. E foi, foi extremamente gratificante para nós ver que essa resposta foi dada.
0: Exatamente, o grau que vocês atingiram, né, o nível de futebol jogado ali nas 11 posições e quem entrava também fazia por onde era sensacional. Mas em base dessa teoria, dessa afirmação, é, eu gostaria de saber, na sua opinião, fazendo uma análise agora, né, depois de quase quatro anos, depois da Copa do Mundo aí de 2018 na Rússia, qual o sentimento ficou para vocês da, no caso para a comissão técnica, né? Porque o Brasil chegou muito embalado, né? Vindo de umas eliminatórias sensacionais, jogando muito bem, dando show. E o Brasil inteiro tinha expectativa de CX e acabou não vindo, sendo eliminado ali para a Bélgica. Como é que foi para você essa eliminação? Isso foi muito dura. E o que, que você pensa aí para a próxima Copa? Se o Brasil tem condição de ganhar? Se você acha que dessa vez vem?
1: Seguindo as eliminatórias, assim... A gente começou na reta final, próxima Copa do Mundo, se não me engano, um ano, um pouquinho, um pouquinho menos, seis meses da Copa do Mundo, oito meses, a gente começou a ter algumas lesões que começaram a, a preocupar a gente, né? A gente teve uma lesão do, do, do Felipe Luiz, próxima Copa do Mundo, que até a gente vai acompanhar alguns trabalhos e treinos dele antes da, da, da convocação para a Copa, para ver se ele Ia chegar em condições, a gente consegue depois levar ele. Ele chega, chega muito bem, faz uma Copa do Mundo muito boa nas participações dele. A gente tem a lesão do, do Ney, o, o Ney se apresenta para a Copa aqui com a gente sem ele ter feito treinos com o um grupo no PSG ainda, né? depois de uma lesão de, de metatarso com lesão de, de tornozelo. Então, não foi uma lesão simples, num processo de recuperação. Aí a gente, durante o nosso trabalho A gente acaba perdendo O, o, o Fred O Fred que vinha, vinha fazendo bons treinos Vinha participando muito bem Ele vinha de uma espetacular é, temporada no Shakhtar Onde o Shakhtar chegou nas quartas Ou semi da, da Champions, não, não me recordo Mas muito bem Aí Ele tem uma lesão no treinamento e, e, e fica um período sem A gente não consegue utilizar ele na Copa do Mundo a gente tem uma, uma pequena lesão do Renato Augusto também durante a, a preparação para a Copa do Mundo. A gente vem até a lesão do Douglas Costa na, na Copa do Mundo, né? No, no, durante a Copa ele ainda recupera a ponto de entrar contra a Bélgica. Então a gente a gente sofre com uma série de lesões que acabam não dando a mesma fluidez para para a equipe. A gente tem que fazer alguns alguns ajustes, né? Então, a gente, a gente vem das eliminatórias onde a gente tinha todos os atletas jogando nos seus clubes em alto nível, fisicamente voando, para um processo na Copa do Mundo que a gente começa a ter que, que reajustar a equipe em algumas situações por causa de, de, de pequenas lesões ou recuperação de atletas. Né? Então, a gente já não chega naquele mesmo vigor, mas mesmo assim a gente chegou acreditando que a gente poderia chegar à final e, e, e ser campeão. E a gente fez um jogo para para merecer um pouco mais e às vezes o futebol te te entrega dessas dessas coisas né só o futebol pode ser tão apaixonante e, e, e às vezes tão tão ingrato digamos assim né que nem foi naquele jogo com, com a bélgica que a gente ainda fez um fez um grande jogo merecia uma sorte melhor mas a gente entende que que a, que a competência tá nesses nesses jogos e agora com esse aprendizado todo que a gente teve e esse tempo maior que a gente tem para montar uma seleção, né? porque como, como a gente comentou antes, quando a gente assume a, a seleção em 2016, a gente tem que classificar para a Copa. Nosso objetivo não é montar uma equipe, experimentar atletas, não. A gente tem que classificar e consolidar uma equipe para chegar na Copa, que foi o que a gente fez. Imagina se a gente não tivesse consolidado uma equipe e tivesse uma série de lesões e, e, e desfalques, como a gente acabou tendo e decorrendo, a gente perdeu o Danilo na Copa também que o Dani Alves também a gente perdeu então daí, ó, já te, te disse muitos atletas, não é desculpa lógico que não é, porque a gente estava preparado para ganhar e a gente fez um jogo para ganhar, só que acontece e agora nessa, nessas eliminatórias e nesse processo a gente já teve uma Copa América para testar atletas, para experimentar para ganhar, porque não, não se testa no Brasil, né? você tem que ganhar sempre não existe isso de, de, de vamos testar, porque se tu não ganha, tu é cobrado a todo momento. Né? Então a gente tem, teve mais, a gente está tendo mais chances de, de olhar novos atletas, de rodar, de experimentar os um sistema, sistemas novos e ganhar um, um leque de opções maior. Eu acredito que, que com, com os aprendizados que a gente teve na última Copa e mais essa capacidade de, de montar e de, de construir mais ideias para essa próxima Copa do Mundo a gente vai chegar muito forte lá
0: Pois é cara o Brasil sofreu e muito com lesões e, e o pior né cara foram em diversas posições você citou aí só pelo menos três ou quatro posições diferentes então um time com, com esse desfalques é realmente coisa fica muito complicada. mas eu vou te falar cara mais 15 minutinhos ali, mais 10 minutinhos ali contra a Bélgica, eu acho que o que um empate virei, Que realmente faltou sorte, porque o Brasil fez um grande jogo e por pouco não conseguiu empatar, né? Tanto com o Coutinho ali, com o Renato Augusto, o Dulas Costa entrou muito bem no jogo. Mas faltou sorte, né, cara? Faz parte, eu acho que um pouquinho de tempo a mais eu acho que o Brasil ganhava, porque faltou pouquíssimo ali para empatar e acho que com a pressão aí, a torcida e o jeito brasileiro de jogar eu acho que conseguiria realmente essa classificação, né? Mas, futebol também tem disso, né, cara? Futebol é imprevisível, uma hora você ganha, outra hora você perde. E, como você falou, a pressão vai existir sempre. Tá Tatão de Seleção Brasileira, ganhando ou perdendo, a pressão vai estar tá ali, né? Sempre ao seu lado. Mas, faz parte, né, cara? Futebol e, eu acho que experiência aí você já tem bastante, né? Com pouca idade já tem bastante experiência, né?
1: É, esses detalhes fazem, fazem parte do futebol. Eu acredito, até hoje, às vezes eu fecho o olho todo dormindo, parece que a bola do Renato Augusto entrou, cara, mas não volta, o tempo não volta mais. E esses detalhes fazem toda a diferença. E vão fazer a diferença para nós, esses mesmos detalhes, em 2022. Pode, pode acreditar, cara.
0: Com certeza, vai sim, cara, vai sim, e vamos torcer por isso. E um ano depois, né, pouco menos de um ano depois, vocês tiveram a oportunidade de jogar a Copa América, ganhar a Copa América no Brasil, né, no Maracanã, na final. Mas, assim como você mencionou, a dificuldade, né, a pressão que, que estava quando vocês assumiram ali em 2016 a seleção. É, a Copa América começou e teve a questão do Neymar que foi cortado, né, o Neymar que era é, era e é né o principal jogador da seleção hoje. É, e vocês conseguiram realmente cara, superar todas as dificuldades, jogar um futebol bonito, um futebol que realmente convenceu. Talvez, eu acho que no início não, não começou tão bem, mas depois desencantou. E só um comentário em cima disso. Eu, eu acompanhei, se não me engano, na pandemia, a série que foi né, para o pro Amazon do, do Brasil na Copa América, né, tudo ou nada. E, cara, foi sensacional ver como funciona né, o bastidor de seleção brasileira. Eu acho que depois de assistir né, essa série, ver o que vocês passam ali, a preparação, a cobrança, tenho certeza que as pessoas mudaram muito de opinião antes de falar alguma coisa, porque, cara, é sensacional. A preparação que vocês têm, a cobrança, a questão tática, a questão do grupo, né, da conversa, que foi muitas vezes mostrado ali né, na, na pré-eleção, enfim, em debates ali na, na Copa América, foi algo, cara, surreal, algo muito legal de, de ver né, os bastidores, de ver o que vocês passam ali um pouquinho né, no dia a dia para colocar a seleção para funcionar. E o melhor, né, no final, conseguiu ser coroado com o título, né, no Maracanã, jogando em casa no Rio, que também, com certeza, foi um momento muito especial para você, assim como deve ter sido, a questão de 2015 pelo Corinthians, né? Como você falou.
1: Pô, cara, eu não, não, não consigo nem, nem imaginar quando no, no meu, meu sonho mais, mais grandioso de criança eu imaginei que eu fosse ser campeão de, de, alguma, de algum campeonato pela seleção brasileira dentro do Maracanã, cara. É muito grande isso, cara. E é um orgulho extremo que tu tá representando o teu país, tá representando a tua seleção e, e poder ser campeão no, no Maracanã é, é não sem palavras não tenho palavras para descrever esse sentimento cara. ainda mais por, porque a gente passou né como tu falou quem quem não viu o, o nosso Hour no, tudo ou nada né na, na Amazon Prime vai vai conseguir entender um pouco disso que tu, que tu falou e um pouquinho dessas pressões que, que os jogadores da Seleção Brasileira têm, que a, que a comissão técnica da Seleção Brasileira tem. Porque, infelizmente, hoje a gente escuta muita gente falando que os atletas não têm prazer, não, não, não vem defender a Seleção Brasileira de coração, com orgulho, que, que muitas vezes falam que são mercenários. Cara, eu vou, eu vou te dizer que o que, o que esses caras mais amam é estar é, é tá jogando para a Seleção Brasileira. A alegria que eles têm de, de chegar, de, de estar entre eles, porque querendo ou não, muitos deles vivem em outros países, em outros continentes, com outras culturas. E aí quando tu traz o maior nível de atleta do, do próprio país para eles ficarem juntos, o tamanho é o tamanho que é a alegria desses caras para representar a seleção brasileira. É incrível Então depois que bastante deles tinham, Alguns deles tinham passado pela Copa no Brasil A gente sofreu Com a perda do Ney no início da, da preparação E a gente poder ser campeão No Maracanã, passar por uma Argentina No Mineirão, que também carrega Um outro peso histórico E a gente poder ser campeão Depois de, de tudo que, que foi construído foi, foi uma sensação incrível Talvez um dos melhores momentos Da minha vida, com certeza
0: eu imagino, cara. Eu, como torcedor, vibrei que nem um maluco. Imagino você que é um profissional, é também um torcedor, é, mas, acima de tudo, é brasileiro, tá ali no Maracanã, conquistando um título pela seleção, né? Com toda essa pressão em cima, né? Que a, a série mostra bastante, né? Como você falou, do, do tudo a nada. Cara, sensacional. E pegando um gancho ainda sobre a Copa América... Como é que tá, cara, essa preparação para a Copa América desse ano? É, você e o Ciasa viram aí a final da Supercopa, né, lá em Brasília. No... Como é que tá essa é, preparação, até porque estão falando de um momento de muita dificuldade, né, de pandemia, em que as coisas são muito restritas, né? É, creio que é um, uma preparação muito diferente do habitual. É, e o que que você espera aí para essa competição que está, está por vir? Se já tem assim, uma convocação mais encaminhada, se vocês ainda vão pensar bastante, como é que está tudo isso, né, no em volta, e o pior, numa pandemia, né, que torna tudo muito mais difícil. É,
1: fica tudo mais, mais nebuloso, né, nada fica tão claro. A gente deve deve convocar dia 14 de maio para dois jogos de, de eliminatória que devem acontecer antes da, da, da Copa América. A gente não sabe ainda os, os adversários que a gente deve enfrentar, porque a quinta e sexta rodada seria Colômbia e Argentina e, e a sétima e a oitava seria Equador e Paraguai. A gente não sabe se, se a rodada que cancelou em março vai para o segundo semestre ou se ela vai para agora, então ainda está um pouco confuso sendo que na sequência a gente vai para uma Copa América e a gente tem que estar tá montando e imaginando o, o uma seleção que a gente vai 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 preparar para para essa competição e para fazer eliminatórias, né? Então a gente está num, num processo diário. Hoje foi assistir três, quatro jogos, teve Vila e e City, teve PSG na Copa da França, teve Juventus em Turim, teve Teve Lyon, então a gente está tá acompanhando ontem o Flamengo, hoje o Palmeiras também, e ver esses atletas de, de alto nível. Procurar uh, ontem o São Paulo também, procurar acompanhar ao máximo e acompanhar de perto também. A gente deve estar tá seguindo nesses acompanhamentos em loco ao máximo que puder aqui no Brasil. Como a gente não pode viajar para fora para montar um grupo muito forte que a gente quer classificar para a Copa do Mundo, nosso grande objetivo, né, que é o primeiro são os primeiros jogos da eliminatória e consolidar um grupo na Copa América para que a gente chegue muito forte na Copa do Mundo. E acredito que essa Copa América vai ser muito importante para isso.
0: Com certeza, com certeza. Lembrando aí que Copa do Mundo ano que vem, esse ano Copa América, também tem Olimpíada esse ano, então eu acho que vai dizer bastante coisa e tomara que dê tudo certo, cara. Boa sorte aí no na caminhada, na preparação. Tenho certeza que o Brasil vai trazer mais um título aí para o nosso país, né com certeza. E o pessoal, Matheus, normalmente faz, faz perguntas aqui e o Breno fez até uma pergunta em cima da Copa América em si. É, se você acha que, que o Neymar vai vir 100% para a Copa América Se ele deve vir a ser convocado realmente né? Mas a questão em si do Neymar a Sua opinião pessoal sobre o Neymar Se você acha que ele ainda vai conseguir ser o melhor do mundo Se você acha que ficou um pouco mais difícil pela idade Até porque você é um cara que acompanha ele nos treinos Coisa que muita gente não, não assiste E nos bastidores, né, principalmente então, o que, que você acha aí sobre o Neymar? E como é que você vê ele aí nessa Copa América, né? Já que ele não jogou a última e tem certeza que, que é muito conquistar esse título pela seleção, né?
1: O que eu penso do Neymar, o, o que eu quero é que ele, que ele chegue sempre 100% com a gente. Porque o, o, o Ney estando bem fisicamente, não estando machucado, cara. Eu, eu acredito muito que ele vai ser o melhor jogador do mundo e acredito que vai ser ou essa temporada ou a próxima temporada quando a gente for campeão da Copa do Mundo, com ele fazendo uma grande Copa é, ele, é um, ele é um atleta de altíssimo nível tecnicamente é, ele faz coisas impressionantes e a cada ano que passa ele, ele aumenta o repertório dele eu acho que foi injusto ele não estar tá entre o top 3 desse, dessa última né, desse último melhor do mundo, desse último balão de ouro Acredito que foi justo ter dado para Lewandowski, mas que ele, ele merecia seu segundo, pelo que ele fez na Champions com o PSG. E acredito que, que não vai ser diferente essa temporada. Acredito que ele vai fazer uma reta final de Champions muito boa. E espero que ele, que ele chegue inteiro conosco para fazer uma grande, os Jogos de Eliminatório uma grande Copa América. Quem sabe não seja esse ano que ele, que ele vai ser o melhor do mundo. Porque eu, sinceramente, não vejo muitos com ele disputando esse prêmio. No nível dele, hoje em dia, no, no, no mundo, são poucos, cara. Se tu falar pra mim hoje, quem é hoje o melhor jogador, pra mim é ele. Na maneira que ele tá, do jeito que ele voltou agora de lesão. E ele estando saudável, ele estando são, pra mim, é, 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 tem grandes chances.
0: Perfeito, sua opinião também é... Eu assino embaixo porque realmente o Neymar é alguma coisa fora do normal. O que ele joga ali a 100%, como você mencionou fisicamente, é um monstro. E outra pergunta aqui bacana, até porque é uma coisa que você acaba se movendo bastante na seleção. O Rainha perguntou aqui como é que funciona o processo de convocação, né? Porque é uma coisa que muita gente questiona, né? Às vezes quando deixa alguém de fora ou inclui um jogador... E pouca gente sabe o que vocês passam, né, pra definir ali um número seleto de jogadores, né? E a questão, como você falou, de assistir os jogos, de pesquisar, viajar, observar, pensar, refletir, debater com o um grupo. Então, conta um pouquinho pra gente os bastidores da dificuldade que é convocar uma seleção brasileira, né? De números craques, de jogadores diferentes e que mesmo assim o pessoal insiste em criticar, cara.
1: Ah, Rodrigo, a gente, a gente entende que o Brasil tem 250 milhões de treinadores, né? Então fica difícil de, de não ter críticas, cara. E a gente respeita essa, essa opinião de todos. É, e o nosso processo é, é muito detalhado. A gente, antes de uma convocação, a gente faz uma lista inicial de aproximadamente 50, 60 atletas que estejam se destacando nas posições. Uh, em cima de um, de um modelo e de uma ideia de jogo que a gente quer jogar também. Né? A gente não pode uh, começar a olhar o Léo e os atletas que a gente que a gente vê que estão jogando em alto nível tentar entender onde eles se encaixam nessas ideias. Hoje a gente tem dois modelos de jogo que a gente pode utilizar, então um, onde esse atleta pode, pode nos ajudar. E aí em cima dessa lista de atletas a gente acompanha praticamente todos os jogos deles até o um período que a gente vai convocar nesse né? essa lista depois de um tempo passa para 60 para 40 depois de 40 para uns 30 atletas e aí se fecham os, os 23 e são e são acompanhamentos semanais que nem eu te falei que hoje assistiu uns, uns dois três jogos e certamente dos, dos que eu não vi amanhã provavelmente eu entro no mais scout que é uma plataforma de observação que a gente tem e olho os lances Individuais demais tantos atletas para ter uma opinião de como ele está hoje, né? E, e depois disso, a nossa comissão em técnica inteira senta e, e, e debate esse desempenho desses atletas para realmente ver em que nível e como eles estão. Para a gente conseguir convocar os que estão melhores no momento, os que a gente usa três critérios, né? o é, um momento como eles estão jogando o, o um, um histórico de performance né porque muitas vezes um atleta vem e joga durante um mês agora e aí todo mundo perde na seleção quando de repente tem um cara que está uh, buscando a mesma vaga que ele que está um ano jogando no nível alto de performance entendeu então também é um critério e um outro critério que a gente usa É de, de importância e, e trabalho construído na própria seleção Então é difícil a gente tirar Às vezes de um atleta que está consolidado Na seleção Vem vem fazendo grandes jogos conosco uh, Mas daqui a pouco Vem no momento instável no seu clube Mas a gente abrir mão desse atleta Porque um outro está melhor Sendo que ele já tem um histórico na seleção A gente não enxerga ser justo também É tudo um processo de de, de, de construção de grupo né o, os atletas têm que entenderem os porquês Então são basicamente esses três pilares mas que passam por uma 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 avaliação critério de avaliação muito detalhado tanto físico quanto técnico quanto de comportamento.
0: Perfeito, eu acho que a pergunta aí do Rayan foi muito bem respondida. Eu acho que é, tudo isso que você falou é muito válido e, e muito real né, nos bastidores. Enfim, cara, passando agora para a parte final aí do, do podcast. É um quadro chamado Bate e Volta, em que eu falo cinco nomes ou frases e você responde da forma que você quiser. Beleza?
1: Beleza, beleza.
0: Primeiro nome: Rio de Janeiro.
1: É, família. Meus dois filhos nasceram aqui. Hoje me sinto muito, muito feliz e confortável aqui.
0: Itaquerão.
1: Felicidade, cara. Foi um, foi um local que me deu muitas felicidades. Tanto no Corinthians quanto com a seleção brasileira. Foi uma, foram, é, um, é um estádio que, que me traz muito boas lembranças.
0: Gabriel Jesus.
1: Determinação. Ele vem para, ele entra na seleção conosco, a gente chega e traz e traz ele e, e dá nove da seleção e o primeiro jogo dele é espetacular contra o Equador lá e ele faz uma uma eliminatória para a Copa de 2018 espetacular, sensacional, sem passar por um momento de dificuldade nenhum. Ele ele passa pelos momentos de dificuldade como nós, como a seleção inteira que já não era o mesmo não era a mesma engrenagem que o fez ter tanto sucesso nas eliminatórias e não tem uma Copa do Mundo a nível de, de Gabriel Jesus e que muita gente fa é injustiça faz, faz muita injustiça com eles com comentários que não não são legais são de baixo nível e esse garoto tem um empenho ele tem ele tem uma determinação ele é muito focado ele vai dar muitas alegrias para para mim para ti para para o Brasil inteiro ainda Caxias a Caxias é minha zona de conforto Lá onde está minhas origens onde eu, cresci, onde eu cresci, onde eu aprendi a ser A ser homem, aprendi a ser uma pessoa boa, uma pessoa melhor Uma, uma cidade com, com as pessoas que, que Me fizeram que, que, Quem me fez ser quem eu sou É de lá Então é só
0: muita gratidão E para fechar por último, mais não menos importante, seu Edenor
1: É um mestre, meu, meu professor, o meu, meu maior desafiante, ele que me desafia a ser uma pessoa melhor, a ser um profissional melhor, com debate, com, com perguntas, com muita sabedoria, e como um bom mestre, ele me faz crescer a cada dia.
0: Matheus, muito obrigado, cara, por esse espaço, por essa resenha, muito obrigado por aceitar o convite, parabéns aí pela carreira, creio que inspira muita gente aí a, a ser cada vez um profissional de qualidade, com muita pouca idade, mas muita maturidade, muita experiência, sucesso aí no cargo, cara, que venham mais títulos, mais experiências sensacionais e obrigado mais uma vez, cara, gratidão aí por tudo.
1: Valeu, Rodrigo. Obrigado pela, pela troca de ideia, pelo bate-papo. Foi, foi bem legal aí, cara. Um abraço e, e muito sucesso.
0: Valeu, cara. Abração.